0: 哈喽，各位亲爱的小伙伴，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。在前两年的 E 3大展上，有一段大概只有30秒，而且还没有任何实际内容的视频，引发了无数玩家的躁动。这段很短的视频就展示了一个画画面啊，就是蓝天白云下延绵不绝的山峦，直到最后标题的出现，才亮明了自己的身份 ：The Elder Scroll。不愧是有生之年跟火九剑系列啊！虽然就透露了这么点信息啊，但至少这是一个信号。逼社这是在告诉全球无数玩家，上古卷轴六的文件夹我们已经建好了。虽然还是镜中花水中月啊，虽然各位抓根宝现在可能依然在天际的世界里屠龙把妹搞基山六庄，庄六山，各种 mod， 但你们别忘了还会有下一代啊，所以赶紧啊准备好献出你们的肝和钱包吧。明明是暴雪自己引擎落后、资源分配不开，还搞了像《辐射4》这种偷工减料、《辐射76》这种口碑翻车的作品啊！但这种挤牙膏、不断跳票，有时候对玩家这这这可爱的群体还真管用。今天给个梨，明天给个桃，后天再发布个标题，没准都有人啊大喊神作要来了。按照上古卷轴的一贯口碑呢，尤其是从三代尘封开始积累的超强人气。第六代啊，肯定已经预定发布当年，这个预定这个发布当年年度最佳 RPG， 甚至最佳游戏了，甚至又是一个能玩十年也不腻的超级神作啊！那咱们当然都希望六代继续把玩家带进神奇的泰姆瑞尔大陆，继续跟着英雄们在各个省份进行史诗般的冒险啊！膝盖中箭都阻止不了大家大家的步伐，对吧？但咱们谁也不能保证上古卷轴六真的就能保证高品质。二零七七的翻车近在眼前，那膝盖上的这一剑，可能就是贝塞斯达自己没玩没玩好，所以只放了一个三十多多秒的视频。除了勾引勾引玩家啊，一定也有难言之隐。这其实是个更稳妥、更容易控制舆论预期的做法。信信息就这么多啊，你们爱怎么猜怎么猜，反正不是我说的。很机智，发布一个标题就有这么大热度，你可见上古卷轴这个 IP 在玩家心中的分量。最新一代上古卷轴五天际的发布要追寻到二零一一年十一月十一日，十年过去了啊！你今天再看看各大游戏社区，天际依然有有着很高的热度，比好多新游戏还火爆。除了一般的游戏讨论呢，各类的这个 MOD 也是让游戏老夫聊发少年狂能一直生机勃勃的重要原因。二零一六年啊，又上架了六十四位重置版，画面优化，稳定性大幅提升。经过几年的耕耘呢 ，MOD 也都补全了。那今年双十一又出了个十周年的这个这个纪念版本，炒冷饭水平啊，直追卡普 p 那上古卷轴讲述的是泰姆瑞尔大陆上发生的奇幻故事啊，这就要从盘古开天地说起了。话说啊，盘古开天辟地之后，一转眼整个大陆就分为了不同的行政省份。每个省份呢，都都是一个主要种族的老家。你比如，帝国人住在中央的塞洛迪尔；寒冷的天际是诺德人的家；黑沼泽住着亚龙人。这叫什么？埃斯维尔有虎盘，这个虎人盘踞。那红卫人呢，在洛锤安家。夏木岛和瓦伦伍德是高精灵跟木精灵的势力。重灾区尘封就属于黑暗精灵，还有这个高岩省和布莱顿人等等啊，这么多势力，这么多种族，肯定相互充满了偏见，谁也不服谁，那很多纷争就难以避免。终于啊，泰伯塞普汀统一了大陆，建立了帝国。第三纪元开启，上古卷轴的游戏也主要在这个时代开展。我自己呢，是从三代尘封开始入坑的，也就是天人互动代理被翻译成老头滚动条这代。啊、那玩《尘封》之前啊，这角色扮演游戏对我来说就两两大类啊，日式 RPG 加这个《仙剑奇侠传》《轩辕剑》《剑侠情缘》为代表的国产 RPG。那不管承认不承认啊，咱们自己都借鉴了太多日本游戏的特点。你比如说，注重剧情，注重人物情感，主线一本道，有迷宫，那、啊、回合制或者半半回合制为主的战斗，画面二 D 很精致。那另一类呢，是以《暗黑破坏神》为标杆的欧美 RPG 啊，特点是剧情表现相对简单，探索跟战斗自由度高啊，注重烘托氛围而非人物性格，装备呢特别丰富，可能还有布娃娃系统啊等等吧。但走进《尘封》之后，我就懵了，这根本就超纲了呀！首先，咱们主角就是一个囚犯，这也是各代上古卷轴主角的设定。他未来啊，什么种族、长什么样、擅长什么能力跟技能？以后穿什么衣服，还是你愿意裸奔？这决定权完全在玩家自己手里。别不说啊，光是这点就让我上来有点无所适从了。我已经习惯游戏上来就告诉你，这主角是李逍遥，是林克好不啊是塞尔达，或者是其他人啊。这个这个白狼杰洛特，你需要体验他们的冒险啊。就算是《暗黑破坏神》这种让你选角色，你完成任务的顺序也是固定不变的。而在《尘封》里。纠结半天选好设定，从房间出来，看着这个奇幻的三 D 世界，我真的不知道该干嘛。咱都不用说英文版，就算看了官方的这个这个中文渣翻译，也不知道要干嘛。而且跟,跟别人对话，发现发现选选,选项特别多，字儿还小啊。你可以提各种问题，立你自己的人设，甚至还能坑蒙拐骗贿赂别人啊。你要玩过辐射，我估计觉得没什么大惊小怪的。但我那时候我哪见过这个呀？那既然不知道怎么玩，干脆，对吧？这个挥起拳头调戏一下村民跟守卫大哥吧，结果瞬间被干倒，这也太憋屈了啊！这不知道干什么，还到处被虐，这游戏简直没法玩了啊！到底是我玩游戏，还是游戏玩我呢？啊，所以我基本就是做个大跳蚤，在各个主城瞎逛，直到这游戏吃灰。啊，从来没有深入体验过尘封这一代，也没打通关，这算是当年我的一个遗憾吧。啊，这原谅年少轻狂的时候啊，还没有自由探索的能力和觉悟。没错啊，这自由探索认知一个世界是需要心理建设的，即便你在今天开放世界也不是不适合所有人。你看巫十三牛不牛活不活，火不火？他不知道为什么，就是玩不下去的人绝对不在少数。天这个上古卷轴天际棒棒啊？只玩各种 mod 就没做过几个任务的人肯定有，大有人在。而且随着开放世界这个成为三 A 游戏的标配，大家反而开始思考开放世界到底能给咱们实际游玩体验带来什么啊？多如牛毛的各种标记啊、场景啊，到底能带来怎么样的玩法呢？越来越大的地图当中，这任务你怎么设置？主线跟支线怎么安排？对吧？是不是又会出现爸爸沉迷昆特牌忘了救女儿，或者什么啊，王子爱上钓鱼而误国的故事呢？当然，这是大家后来的思考啊。在当时，玩家们看到这么真实的场景，日月更替系统，波光粼粼的水，心想还,还来不及呢。为了补足遗憾，我把精力放在了《上古卷轴四：湮灭,灭》上。湮灭啊，有着当时顶级的画面水平，全局光照、茂密的植被，尤其是超强的远景表现啊，明显领先时代。而且你看到的任何地方都可以亲自亲自到达。也就是在这代。我站在帝国首都中心，仰视象征帝国无上权力的这这个雄伟白金塔啊，在云霄殿神殿外呼吸稀薄的空气，跟刀锋战士们一起操练啊，在科瓦奇与怪物大战，闯入烟这个烟灭位灭踢馆。当然，最重要的是，我经历了从第三纪元到第四第四纪元的重大事件啊，这个帝国继承人马丁化生神龙，牺牲自己驱逐了魔神大衮。那虽然危机暂时解除，但龙种熄灭，各地也将陷入另另外一种混乱，啊，这趟旅程跟游历啊，确实是史诗一般的感觉，啊，是玩家在一起推进历史的进程。当然，对这一代啊，我也有一个特别不满意的地方，就是人物设定，啊，也不知道为什么，所有种族的脸都是椭圆形的，就好像只用了一个建模。你说人类也也就算了啊，这兽人、虎人、亚龙人也这样，哎，实在是非常奇怪啊。那这个时候。人物美化的 MOD 确实能派上用场，我也是在这代才知道，原来这么多核心玩家跟大神在持续不断的给游戏做了各种修修补补，甚至让上古卷轴完全变成另外一个游戏啊！于是情不自禁的学习了怎么打 MOD， 终于让上古卷轴湮灭，变成了少女绅士卷轴。四代发售之后第五年啊，全球玩家翘首期盼的上古卷轴五天际终于震撼推出。我记得游戏制作人叫什么啊、呃？陶德·霍华德是吧？他在这个游戏展上做宣传、实际演示的时候，每秀一段操作都能引来狂热粉丝欢呼啊，甚至还全程喊 “water water 水水”，就是想看看新一代里水是什么样的。你说这帮人疯不疯啊？那游戏发售之后，市场反响也确实火爆。截止这个截止现在啊，我看有一种说法是销量接近五千万，也不知道什么口径啊，而且肯定还有各种版本。Switch 上也炒了一把冷饭，反正有一种毕设能一直靠它吃饭的错觉。这不愧是一个游戏玩十年。那这次呢，咱们跟随抓根堡龙翼的脚步，来到了大陆的北端天际省啊，这里气候寒冷，植被茂密，群山环绕，大部分地区都覆盖着积雪。那这儿还有整个泰姆瑞尔大陆的最高峰，号称世界之喉的高吼峰，啊，几个老头儿在上边天天练口炮啊，练嗓子也没谁了。那图形技术跟画面啊，在二零一零年左右有了非常大的提升，天际呢也为玩家呈现了在当时这个最真实的世界，啊，从开始洞穴出来之后，第一眼真的非常惊艳，既能看到山坡下的景色，同时远处半山腰的墓穴仿佛又触手可及。一下把玩家的魂儿勾住了。为了怕新手无所适从呢，这次特别给啊几个玩家安排了一个一起逃出来的大哥啊，算是扶上马走一程。这个你可以跟着他啊，直接来到这个 Riverwood 的西木村啊。如果当然，如果你再跟着指引来到了白曼城，那就算是上道了。其实这代主线剧情啊，真的比较单单薄，就是作为龙翼击败。龙族这个龙王奥杜因嘛，再加上 DLC 里这个跟吸血鬼的纠葛，还有后来初代龙裔的各种不服。好在地图够大，帮派和支线够多啊！不管你是想当个这个猛男糙汉子就是干，还是学习各种法术，或者当个小偷啊，就反正都能找到归宿，甚至还能变成吸血鬼，变成狼人啊，体验不一样的人生。不管咱们龙裔干了什么，天际的世界呢，也依然会按照它自己的规律在运转。那上古卷轴的开放世界啊，相比后来的育碧开放世界，有一个很大的不同啊，就是、更让人有探索的欲望和冒险的冲动。这种感觉很难形容，也很微妙你。你可以说是地图这图标标记造成的啊。这个《刺客信条》《孤岛惊魂》那种密密麻麻标记，让人看了就心烦，谁也不想在工作之余还在无聊画清单。上古卷轴一上来空空如也的地图，就是在引诱玩家啊！你不真的走到那个地方，你根本就不知道会发生什么。啊，你也可以说是各种帮派任务逼着玩家开土啊，可上古卷轴的帮派就是让人想亲身体会一番啊，你还可以说是重复任务、重复素材的过，可是上古卷轴重复素材也很多呀，但它就是能通过不同的地区和城市的景色特点，持续带给玩家新鲜感。那当然，开放世界发展到现在啊，除了 GTA， 好像也没有谁能特别好的解决支线任务会打乱主线节奏的问题。啊，这一代天际，甚至有一些小伙伴儿，我也这么干过啊，会觉得天上突然冒出来的龙很烦，那压根儿就不去打第一第一条龙，不学龙好，这样好像其其他事也不耽误啊。好在还没出现什么家破人亡啊、妻离子散，咱们先打一盘昆特牌的尴尬。那这些点可能就是下个时代游戏当中会尝试解决的问题。《天界重制版》到现在还在我的电脑硬盘里啊！就算在今天打开《上古卷轴：天界》，我依然能感觉到那个鲜活的世界，啊，它依然不落伍，依然值得这个新玩家在下一代作品到来之前入坑。希望下一代不会让可可爱的玩家们等太久啊！希望咱们还能在泰姆瑞尔大陆再相见。《上古卷轴》的回忆，我们今天就聊到这儿吧，大家拜拜。